0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Community Life, Eh, novena semana, noveno capítulo ya Ferran, madre mía.
1: Sí, sí, eh, vamos muy muy a tope, Eh, ya nos acercamos al décimo capítulo de de este podcast de Parques, así que bueno, con muchas ganas y hoy un programa mágico, le diría yo, con la entrevista a un ex empleado de de Disneyland París y usuario de PAC también, Naki.
0: Pues sí, lo tendremos hoy aquí en el, en el podcast, hablaremos con él y nos contará un poco sobre cosas así, íntegras Y eh, podréis aprender unas cuantas curiosidades principalmente sobre cómo trabajar y cómo funciona todo el tema de Disneyland París Y cómo es la experiencia de, de estar allí
1: Sí, sin duda será un programa muy interesante y ya os lo podemos avanzar Así que bueno, os invitamos a quedaros y si os parece, pues pasamos al sumario y vamos a ver de qué hablaremos hoy en Community Live.
0: Vamos rápidamente en el, en el sumario, eh, continuamos, otro, continuamos el podcast ahora con el sumario, eh, porque vamos a empezar hablando en el podcast de hoy de eh, Europa Park. El parque alemán de, de Rust, eh, bueno, el el parque ubicado en la la población de Rust, eh, pese a que aún no abierto, el parque ya se ha lanzado a eh, ir desvelándonos sus novedades eh, menores, digo menores porque también tendrán otro plato fuerte para más posteriormente
1: Sí, eh, será Piraten in Batavia, que bueno, tras el incendio, pues ya está Europa Park manos a la obra poniéndola a punto. Eh, y bueno, la, la cosa está en que se ha lanzado un nuevo animatronic para la atracción, a ver si lo digo bien, ¿eh? Geisters Charlos, que viene a ser el castillo encantado, la, la Haunted House. Y bueno, pues parece ser que tenemos un animatronic nuevo, que yo lo veo como, bueno... Eh, Una pequeña muestra de lo que nos podremos encontrar más en adelante, especialmente en Pirata de Batavia, que es una atracción del estilo muy copia a Piratas del Caribe. Eh, Así que bueno, seguramente el estilo de atracción estará con muchos animatronics y podemos ya ver un poquito seguramente de lo que tendremos en esta novedad. Eh, Ahora mismo porque Europa Park ya nos ha presentado pues esto mismo Además también tenemos cambio de patrocinador en la montaña rusa Blue Fire Eh, Antes estaba patrocinada por Gazprom Que es una empresa suministradora de gas Y ahora también eh, la va a patrocinar otra empresa de gas Que ahora no me sale el nombre, Tiago eh, No, Norte Stream 2 Nord Stream 2, exactamente También viene a ser lo mismo Una empresa de gas Y bueno, de hecho están está aprovechando Para repintar toda la estructura De la montaña rusa De un azul más pasteloso Más clarito Que bueno, ya está causando Un poco de debate En las redes sociales Y en PAC, especialmente Y bueno eh, Estas son las novedades destacables Aunque también eh, podemos destacar Que se abre una tienda Magnum eh, Patrocinada por Magnum Obviamente con, con helados eh, ¿ y eh, eh, qué más?
0: y por lo, que es, por lo que es Europa Park hasta, hasta aquí lo que, lo que nos van a presentar eh, luego entraremos más en detalle sobre todo de las, de las novedades pero luego de, de Europa Park después de comentar un poco estas novedades tendremos aquí en el podcast con nosotros a Naki, tendremos aquí con nosotros a Eric y nos hablará eh, un poco sobre todo, mira, nos contará así como avance antes de, de entrar en, en la entrevista nos, nos contará anécdotas, analizaremos eh, algunas de las normativas de que bueno, normativas entre comillas que los parques se suele decir que les plantean eh, procedimientos eh, nos contará su experiencia eh, vamos a tener una entrevista completísima hoy
1: Sí, sabremos desde adentro todo el mundo que hay de de un empleado de Disney o cast member, como se quieren llamar ellos, y bueno, la verdad que será una oportunidad única para escuchar a a una persona que lo ha vivido en primera persona y emocionarnos todos juntos.
0: Lo tendremos aquí en el podcast y luego para ir finiquitando eh, tendremos aquí, bueno, no no tendremos a nadie ya que... (risa) Pero eh, hablaremos de eh, Tripsdale, que, que está dando mucho de qué hablar con su nueva área temática, sus dos nuevas coasters, una suspendida y otra Family Boomerang, la, ambas de B, Coma.
1: Sí, eh, en teoría la apertura estaba prevista para esta primavera, pero bueno, con el tema del bichito virus, pues bueno, está todo un poco en el aire, pero bueno, eh, ahí lo tenemos, os lo contaremos y casi que si te parece, empezamos con el podcast, Diego.
0: Pues sí, venga, vamos a... Cogemos un cogemos un tren, ferrando y venga, nos va, vamos va. A hacia Ruiz. Aunque ahora no estamos para coger trenes, ¿eh?
1: Exacto, un tren virtual. <ríe>
0: entramos, eh, ya estamos, ya, ya hemos llegado a Rus, uh, vaya transición, acabamos de, de coger el tren y ya estamos aquí, Ferran. Pues.
1: Hace frío, hace frío.
0: Estamos aquí en, en las puertas de, de, de Europa Park, estamos aquí eh, cogidos de Euromás, no, no hay nadie, ¿eh? no se lo contéis a nadie.
1: No se lo contéis a nadie, no se lo contéis.
0: Queda, queda, queda entre nosotros. Eh, bueno, dejándonos de, de bromas, entramos ya en lo que es el, el podcast. Eh, pues Europa Park nos ha nos ha presentado algunas de las pequeñas novedades con algunos de los de los vídeos que van, que van enseñando, y eh, hemos podido eh, nos han ido informando un poco de las, de las últimas dos días que han ido pasando. Por ejemplo, vamos a empezar por Blue Fire, que es que con el cambio de patrocinio. Recordemos que Blue Fire en teoría es una, es, una, es una montaña rusa que no funciona de una manera corriente, sino que está eh, su funcionamiento va, se basa en... Eh, funciona con gas natural. Entonces, eh, el parque para ahorrarse lo que es eh, el, el gasto de gas natural busca un patrocinador eh, para, para que patrocine la atracción y entonces el gas natural le sale gratis y beneficia a la empresa para... Que les. como patrocinador de la la coaster. Eh, En este caso, eh, Blue Fire anteriormente estaba patrocinada por Gazprom, pero eh, por algún problema que habrá habido o expiración, ni idea, eh, ha sido sustituido por la compañía Nord Stream 2, lo que viene a ser eh, lo mismo, pero de otra compañía. Blue Fire para esta nueva remodelación van a aprovechar y ya que tienen que cambiar el, el edificio indoor eh, temático, ya se, ya, ya se puede decir de que Europa Park es muy de buscar patrocinadores. Lo mismo que ponen Nord Stream 2 en, aquí en, en Blue Fire, también tienen a Mercedes en Silverstar, por lo que no es nada nuevo. Y en los edificios corporativos de la, de la compañía, aprovechando que tienen que cambiarlo entero, pues la cola se va a remodelar eh, el edificio indoor. Que estará dedicado a Gazprom, estará dedicado a Nord Stream y eh, le meterán pues imágenes a 360 grados eh, está... Imágenes a 360 grados eh, Yo que sé, luces, focos, lo de siempre que, que suelen hacer Y con esto se acompaña, han decidido hacer una remodelación de la atracción Y eh, habrá una nueva entrada Y eh, se ha modificado el logo de la atracción Vamos, de que han aprovechado la ocasión para hacer un remaster de la de una remasterización de todo lo que es eh... Bluefire, luego también eh, podemos destacar de que tenemos la tenemos una nueva tienda Magnum eh, de, la, de la corporación eh, una, tienda, una nueva tienda Magnum no es nada destacable pero así por decir, pues es una novedad de que le puede añadir un nuevo flujo al parque y que seguramente que aparte de, de la, una tienda Magnum supongo que habrán carritos de helados y todo, de esa compañía así que bastante bien, luego también Ferran tendremos un nuevo animatronic
1: Sí, en la la que es la la Casa Encantada, que se llama Heister's Cloth o algo así, eh, bueno, se ha añadido un nuevo animatronic con bastante... avanzado tecnológicamente, que eso se, se va a colocar en las colas y bueno va a interactuar un poco con, con el público yo creo que esta animatronic la importancia que tiene es que nos va a poder dar una muestra de lo que encontraremos en los próximos meses o cuando sea en Piratería in Batavia, ya que bueno, están ahora trabajando en ello y yo creo que esta animatronic es para mostrar un poco al público de qué son capaces de, de hacer ¿no? la familia Mac en este caso y lo que nos puede esperar en, en Piratería en Batavia. además todo esto lo podemos ver gracias a una serie de vídeos que está publicando ahora Europa Park en su canal, que se llama Europa Park Weekly, que bueno, Europa Park tenía que abrir temporada ahora mismo, pero claro, con, con el virus este que ronda por aquí, no se ha podido hacer. Pues para compensarlo, Europa Park va colgando vídeos eh, más o menos periódicamente, para que la gente pueda descubrir sus novedades, que bueno, son principalmente las, las que os estamos contando ahora mismo, Tiago.
0: Pues sí, dentro del marco de este, de este. capítulo, ahora mismo, justo, justo antes de. Ahora antes de grabar este podcast, eh, han publicado una nueva edición de lo que es este diario y.. <coughs> Eh, el nuevo diario eh, está eh, dedicado principalmente a pirate en seguramente que cuando estéis leyendo este podcast ya habremos sacado las conclusiones no nos ha dado tiempo de analizarlo pero seguramente que cuando, que cuando ya cuando esté este podcast eh, publicado en internet eh, ya, podré, ya estará allí en pack y habréis, ya sabréis toda la teoría nosotros ahora mismo no podemos sacar muchas conclusiones pero así mirándolo por encima eh, tenemos muchos artworks eh, se muestra mucho el backstage, así que puede ser una buena oportunidad. Así que ya sabéis, si no lo habéis visto, al canal de YouTube de Europa Park.
1: Os animamos a verlos. Y bueno, Europa Park es un parque que siempre está en un constante cambio y movimiento. Eh, ahora nos han enseñado una pizquita de pirata en Batavia. Y bueno, si te parece, Tiago, yo creo que ya que estamos cerca de Francia más que nunca, podríamos ir ya a Disneyland París.
0: Pues sí, venga, va. Ahora eh, cambiamos del tren a, a, al avión. Hicimos aquí un, un vuelco. Venga, va, pues cogemos un, un vuelo de... ¿Qué compañía? Ferran, ¿qué compañía? Vamos a hacer aquí un poco de spam. ¿Qué compañía? Eh, ¿Ryanair? Pues o
1: no, Ma- no, yo soy de Mac Airlines. <risa>
0: <risa> pues Mac Airlines, embarquense al última llamada, vuelo hacia Disneyland París.
1: Y hablaremos.
0: Y continuamos el podcast, y después de hablar, de comentar un poco las novedades que tenemos para esta pequeña para esta temporada en, en Europa Park, bueno, temporada entre comillas, porque la temporada eh, aún, no, aún no ha empezado, solo las novedades que sabemos, además de Pirate y Batavia, lo que acabamos de comentar, eh, entramos en la, segunda, en la segunda parte del podcast, que se puede decir que es la más interesante de hoy. y Es que tenemos hoy con nosotros a Eric Anaki.
2: Hola chicos, ¿qué tal?
1: Bueno, pues Naki fue un trabajo en Disneyland París, es uno de los usuarios más históricos de PAC y y bueno, si quieres aprovechar para presentarte un poco antes de que empecemos a a charlar.
2: Sí, bueno, soy Eric, me registré en PAC creo que fue en el 2007-2008 más o menos y desde entonces, bueno, llevo allí ya todos estos años, todos los eventos y participar al máximo. Y, bueno, actualmente trabajo trabajo aquí en thealcommunity.com y me encargo de velar por la experiencia del, del visitante y las estrategias en redes sociales.
1: Muy bien, muy bien. Y, bueno, ya siguiendo un poco con la línea de, de los parques, ¿cuál es un poco pues tu historial de parques? ¿Qué parques has visitado? Bueno, cuéntanos un poco.
2: Bueno, así a nivel estatal, los principales... Después Europa Park, Park Asterix, Fantasy Land, Thor Park, Alton, Lisberg, y ya también los de Orlando, Walt Disney World, Bush Gardens y Universal
1: Orlando. Bueno, igualmente todos los usuarios, si queréis cotillar el perfil de, de Eric, Naki en Park, pues bueno, entráis y allí constan todos sus, sus parques visitados, créditos y. Tal cual. Tal cual. <ríe> Muy sí, bien. Sí. Um, después que para tema viajar y tal, ¿es de los que viaja por solitario, le gusta viajar, viajar con amigos? ¿Qué, qué preparación tienes para, para hacer un viaje a, a un parque o varios?
2: La verdad hace ya un par de años que empecé a viajar, a visitar parques solo y tiene su qué. Me, me gustó bastante, aunque también con amigos se lo pasa súper bien por supuesto. Y bueno, lo que lo siempre intento visitar parques que sean en fechas de baja afluencia. Por ejemplo, cuando abren en marzo y ya ha pasado el verano, septiembre, octubre o cuando pasen las vacaciones o Semana Santa o festivos, que ya sé que ha, ha ido todo el mundo y no habrá nadie después.
1: Claro, son, son las fechas que son, vamos, la, las más ideales yo también sí. para viajar, ya es mirar estas fechas directamente y a partir de aquí pues organizarse un poquito. Y si tuvieras que quedarte con con un parque de todos los que has visitado, o o con un par, podemos alargarlo, ¿con qué parque o qué estilo de parque te gusta más?
2: A mí me gustan más los temáticos que tengan decoración a saco y una historia. Me quedo con Fantasyland de aquí en Europa. Y... Te diría también Universal Studios, pero cuando celebran las Horror Nights, que es cuando están los pasajes del terror, que esa época es chulísima.
0: ¿Así como, como últimos viajes, eh, Naki, que tengas?
2: Bueno, ahora pff, ninguno, porque queríamos ir a Energilandia, pero bueno, se ha, se ha parado todo un poco con todo, con todo esto de, de la alerta sanitaria. Y ir fue España, que tenía también las entradas, justo mi entrada era para el día que volvían a abrir, pero bueno, se ha decalado otra vez el, la apertura, así que no sé, la verdad no sé, cuento ir a, en septiembre, que espero que ya se haya pasado todo, se haya calmado un poco la cosa.
1: Sí, bueno, y yo también tenía previsto ir a Narzilandia, que por cierto, los que nos estáis escuchando, hay una quedada planificada en PAC, que bueno, de momento está un poco así en el aire, suspendida a la espera de sí. una nueva fecha. Pero bueno, a ver, también espero poder ir. También lo bueno es que Islandia este año a larga temporada está pasado Navidad, así que bueno, yo creo que podemos estar más o menos tranquilos, que por lo menos podremos visitarlo este año. Sí, seguramente, sí seguro.
0: Seguramente lo. Yo creo de que dentro, cuando, cuando pase todo esto, fijo que. Que lo lo van a abrir y fijo que que vais a poder ir seguramente esta temporada. No creo que la alarguen más, porque esta temporada tendrán que abrir avisos. Eh, Eso eh, yo creo que está más que. No no, ha asegurado porque no ha confirmado el parque, pero yo creo que esta eh, temporada tendrán avisos ya lista.
1: Sí, sí, seguro que sí, seguro que sí.
2: Bueno, avisos y seguro que dos coster más de aquí a septiembre.
1: (ríe) Y si nos despistamos, vuestros o cuatro más, seguro, porque al ritmo que van.
0: Eh, así entrando un poco en, en el tema de Disneyland París, ¿estuviste, tú has, estuviste, trabajando allí, ¿no?
1: Sí,
2: correcto. Estuve cuatro años trabajando en Disneyland París.
1: Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo llega o se despierta una persona un día y dice, mira, voy a, quiero trabajar en Disneyland París? ¿Qué te animó?
2: <risa> bueno, me, me animó que me gustaban. Todo el mundo de parques de parques temáticos y de atracciones Y tengo amigos que han trabajado allí Me dijeron que la experiencia era súper chula Y bueno, quien no ha soñado alguna vez cuando, visi, cuando has visitado el parque y de Quiero trabajar en Disneyland Y bueno, me animé La verdad es que lo probé un par de años Y no, no tuve suerte Y a la tercera sí, me, me cogieron
0: eh, ¿Cuál es el procedimiento más o menos para entrar a trabajar allí?
2: Para trabajar lo que tienes que hacer es tienes que hacer tu currículum online en su web que es careers.disneylandparis.com y ahí rellenar lo más importante es rellenarlo todo todo lo que te preguntan, todo lo que te dicen porque yo las dos primeras veces siempre dejaba alguna cosa así que pensaba bueno, esto da igual y al final sí, importa y sobre todo añadir una carta de motivación. Que les gusta. Bueno, es. aquí en Francia es. es costumbre hacer, hacer una carta de esto de este tipo. y explicar un poco por qué quieres ir a trabajar, qué puedes aportar a la empresa y cosas así. Y si aceptan la candidatura, te dan te dan hora para una entrevista en persona en Madrid. Que normalmente suelen ser en el mes de enero no sé si lo han cambiado mucho ahora pero normalmente ibas a madrid vas con más gente que está que también quería ir a trabajar y la entrevista es en dos partes al principio te enseñan un poco bueno te explican un poco cómo es la empresa cómo está organizada y luego mientras van haciendo entrevistas individuales o en parejas te haces un, una especie de juego, una especie de trivial gigante y la verdad está, está muy divertido no es como una entrevista normal y corriente es muy muy Disney
0: Ostras tenía, mucho, mira, por eso, tenía mucha mucha curiosidad por, por cosas así porque claro son, son cosas que, que claro que pues eh, no, no es muy normal encontrarte un trivial en la, en una entrevista de trabajo
2: no, 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 además era, me acuerdo que era un trivial gigante, con un dado gigante, y bueno, ibas haciendo preguntas, y también a la vez te tranquiliza un poco, te da un poco de más, más de confianza. Aunque bueno, los nervios los tiene siempre.
1: Y una de las preguntas, yo creo, claves. Si yo no sé francés, ¿puedo trabajar en Disney?
2: Bueno, la verdad es que te piden francés para trabajar ahí. Aunque bueno, hay niveles y niveles. Yo conozco a gente que el nivel, el, su nivel de francés empiezas si y llegas, yo igual incluso, que empiezas con un nivel bajito, pero luego cuando estás trabajando allí y, y hablas todo el día, vas aprendiendo mucho más. Pero sí, sí, te piden francés y otra lengua.
1: Exacto. Bueno, puede ser el inglés perfectamente y si sabes español, supongo que todavía mejor.
2: Sí, sí, sí normalmente en las entrevistas si te cogen ya es porque buscan también gente española y si haces la entrevista en Madrid ya es una, es una muy buena señal Exacto. por lo que tengo entendido
1: y hablemos un poco de, de tus inicios cómo es empezar a trabajar en Disney y, y bueno el espíritu este, entre comillas Disney que, que se respira ¿no? que la gente que ahora está viendo en Disney Plus lo de Imagineering se ve pues esta motivación tan extraordinaria de toda la empresa eh, cuando llegas ahí y empiezas a trabajar, ¿cómo captas todo este ambiente?
2: Pues es igualito que en la que en el documental. Lo vives y es con una, lo vives con una ilusión extrema. Y es tal cual. Todo está pensado con ese toque Disney que es todo diferente. Y además los primeros días, me acuerdo, son tres días que pasas con los otros con los otros compañeros nuevos que empiezan también como tú y son un poco de formación global de información de la compañía información de los parques visitas un poco también los parques para, para conocerlos y luego el tercer día por ejemplo cuando acabas la formación antes de ir a presentar, que te presenten tu equipo de dónde vas a estar, de la atracción o del restaurante o del hotel así como por sorpresa llega Miki y te da la chapa con tu nombre. Y, jo, ese momento parece una tontería, si habla, ha dicho dicho así ahora contado así, pero, jo, te, llena, te llena de ilusión.
1: Ostras. Ostras, que ya, ya imaginarlo, ya se, se pone la piel de gallina, vamos. Que venga Mickey Mouse a darte tu placa de empleado, esto es, vamos. Sí, sí, es súper bonito. ¿Cómo se ocurre a
0: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a trabajar allí, Eric?
2: Bueno, si me acuerdo, empecé en atracciones, mi primera atracción fue Star Tours, que fue donde estuve trabajando la mayor parte de tiempo Y bueno, los primeros días son duros, porque tienes que acostumbrarte a una empresa nueva, que bueno, eso pasa siempre Pero claro, esta empresa es es que es enorme, tu equipo es puede tener entre 100-200 personas y bueno te te, enseñan, te te explican toda la atracción, cómo funciona, de qué trata y se centran sobre todo en, en la seguridad, en todos los procesos que tienes que hacer para gestionar bien la atracción y saber qué tener, cómo actuar si pasa X cosa y bueno luego también te, te explican todo todo ese espíritu Disney, cómo tienes que ser con los clientes, qué pasa si hay un cliente que se enfada, situaciones así que pueden pasar, pero bueno, es mucha información los primeros días y es un poco, es divertido, pero la parte un poco estresante, porque es mucha información de golpe, pero mucha, mucha.
1: Wow. Bueno, un poco relacionado con eso que has dicho de, de cómo tratar si alguien se enfada, eh, hoy no sé ni, ni dónde ni, ni nada, pero corre como un bulo no sé si lo es, a que ver. cuando un empleado de Disney quiere mandar a alguien a la mierda, por decirlo fino, eh, ¿se dice algo que tenga que tenga un mágico día o algo así? ¿O que tenga un día Disney? ¿Puede ser?
2: No, bueno, yo no... no.
1: Vale, pues, pues nada. Pero no sé por qué, bueno, ten- tenía esto en mente y me suena que alguien me lo contó, pero bueno. No, pues, bueno
2: sí quizás sí que hay gente que lo utiliza como sí como el sí sí venga buenos días sí, sí, y sí. es como un, va, venga sí adiós <risa> pero no no sé no no es algo que sea así en plan una, una regla no escrita
1: claro claro digamos. <risa> y has dicho que trabajaste en qué atracciones en, en cuáles trabajaste y bueno con, con qué te, con cuál te quedas cuál fue tu favorita
2: yo estuve y empecé en Star Tours, que al principio era una de las atracciones, que no era mi, mi preferida cuando iba como visitante. Y fue un poco, al principio me acuerdo que estaba un poco desanimado. <risa> Pero bueno, al final le cogí mucho cariño. Estuve también en Indiana Jones y el templo, de, el templo del Peligro. En Piratas del Caribe un poquito. En el Teatro de Discovery Land. En Space Mountain. Hice también de guía VIP y el último año lo pasé haciendo encuestas en es en Consumer Insight, que es para conocer un poco el cliente, que le gusta, por qué viene al parque y encuestas así un poco en general, que también estaba muy bien.
1: Madre mía, y... es un repaso muy general.
2: Sí. Hmm. ¿Y qué me quedaría? Estoy entre Star Tours y Indiana Jones, porque las dos eran muy, muy divertidas.
1: Jolín, Star Tours, que Star quizá... Tours no era tu favorita?
2: No. <risa> <Sí>. <risa> que además también estuve haciendo los. Porque dio la casualidad que cerró, porque iban a hacer la renovación para Star Tours 2, y estuve en el equipo que hacía los tests. ¡Wow! wow. Cuando la atracción estaba cerrada y venían los Imagineerings como en el, en el documental. Yo estaba por ahí. (risa) Madre mía. Sí, pues sí, me quedaría con Star Tours y Indiana Jones, que eran muy. son entretenidas. Y así como. como
0: como pros y contras. Así, como. Como pros y contras de lo que es la la experiencia Disney. eh, Claro, porque eh, aparte de la magia, ¿alguna vez te habrás encontrado con algún contratiempo o algo?
2: Sí, bueno, es que si no te llega, o tienes mucha suerte, <risa> o no sé, pero sí, siempre te llega, siempre hay alguien que está enfadado o viene enfadado de algún otro sitio y lo paga contigo, y tú no sabes, no sabes qué hacer, pero así en atracciones, los pros, me quedaría, es que es muy, es muy divertido, estás con el cliente, ...y haces vivir la magia al cliente en primera persona. Y cuando ves a no sé, a los niños pequeños, esa carita de emoción... ...se te se te queda el corazón en la mano, es muy, es muy muy bonito. Y luego los contras quizá son un poco los horarios... ...que bueno, esto ya lo sabes, que vas a empezar a trabajar súper pronto... ...y acabarás día súper tarde... Y un poco como el sistema de, de rotación de las atracciones. Que yo creo que están todos los parques que tienes los diferentes puestos de, de la atracción, como la entrada, la torre de control, la persona que verifica los arneses, y va rotando. Para que no se haga pesado, pero bueno, se hace un poco pesado.
0: Y los. Sobre todo en Space Mountain y Indiana Jones, es real, debe ser realmente. Que, o sea, te llegas a cansar bajando tantos arneses durante durante todo el día?
2: Sí, la verdad es que sí. (risa) (risa) Yo cuando estuve en Indiana Jones, aún se revisaban los arneses manualmente. Y es que solo haces eso, casi casi. Que a la vez también es, bueno, es tu trabajo. Y al final te lo pasas bien. Pero cansa, es muy físico. Aunque hace, sé que hace poco lo cambiaron, y ahora la verificación es visual, que dicen que es el cliente quien comprueba que Ranes está cerrado.
1: Sí, de hecho me acuerdo yo cuando visitamos el parque con el Boyas con Paco que en Space Mountain, creo que era misión 2 o así, eh, ya la revisión era manual y bueno, había un cachondeo con los empleados... Que, que de hecho creo que estabas tú mismo allí trabajando. Sí. Y, bueno, había un ambientazo en la estación que no lo había visto yo en una montaña rusa en la vida.
2: Sí, sí, eso también es duro, pero es que te lo pasas súper bien con el equipo. Solo haces que reír. Y bueno, es muy, muy bien ambiente todo, todo el día.
1: Y siguiendo con las atracciones, ¿cuál, cuál era tu procedimiento o tu rutina diaria? como empleado de una montaña rusa como Space Mountain, por ejemplo, ¿a qué hora llegabas y qué tenías que hacer un poco?
2: Sí, mira, por ejemplo, en Space... Bueno, en casi todas las montañas rusas siempre antes de abrir al público hay que hacer los tests y pueden durar creo que una hora, hora y media más o menos, y tienes que ir bastante rápido, porque el parque abre a las 10 y, claro... No puedes, no puedes abrir el parque y que la atracción ya esté cerrada. Aunque, bueno, siempre a veces pasan. Hay, inco- hay siempre algún, algún contratiempo o algo que no funciona. Y por ejemplo, Space Mountain, lo más pronto que empezábamos era a las seis y media de la mañana, cuando el parque abre a las ocho para los primeros visitantes. Tú antes de ir a la atracción tienes que ir a vestuarios a cambiarte, que es un edificio enorme y tienes los trajes de todos los empleados del parque, que es un es un armario bueno gigantesco. Yo nunca había visto tantos tantos tanta tanta ropa junta de todas las atracciones, todas las tallas, bueno todo.
0: Ostras, claro, porque allí en, allí en Disney, claro, eh, depende de, de qué atracción te toque tienes un, un uniforme u otro.
2: Sí, exacto. Y antes de ir tienes que ir a cambiarte y a estar preparado cuando, para ir a la atracción directamente. Que es forma parte de conservar la magia. Que tú cuando estás ahí no, estás, no llegas como a un trabajo normal, que llegas de casa con tu ropa y entras a la atracción. No, no. Tú estás ahí porque ya formas parte de la historia. Y bueno, luego a las seis y media empiezan los tests. Que son los tests para verificar toda la atracción, que todo funcione bien. Todos los frenos, toda. Por ejemplo, en Space Mountain la catapulta que funcione y salidas de emergencia, bueno, todo.
0: ¿Y alguna vez te has visto con la, con la tesitura de que la atracción en el, a la hora de abrir en las eh, Extra Magic Hours o las. Eh, o sea, a la hora de abrir el parque que la atracción esté lista?
2: Sí, algunas veces pasa que hay algo que no está conforme o que no está o no hemos podido acabar por algún problema y tener que esperar o que mantenimiento tenga que venir y arreglarlo sobre todo, me acuerdo una vez en Indiana Jones que había nevado y los trenes eh, tú cuando enviabas un tren a hacer el circuito no capta los sensores, no captaban el tren y claro, la atracción, como nos dicta el tren, pero sabe que hay un tren por ahí, lo paraba todo. Y es porque estaba todo congelado.
1: Ostras, madre mía. De hecho, hablamos en el programa anterior bueno, de, todo, de todo esto, un poco de mantenimiento. Sí. Y, sorprendente el caso de, 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 del frío que llegue a bloquearlo sí. absolutamente todo.
2: Sí, sí. Esos días, ese día me acuerdo que fue uno quizá de los más. De los más duros.
1: Sí, claro, porque cuando llega el cliente, ¿qué, ¿qué le dices? No, es que hace frío y el tren no, no, sí, claro, pero el parque está abierto igual y, y quieren disfrutar igual de la experiencia.
2: Sí, hay clientes que lo entiendan y hay clientes que no. <risa> y bueno, tienes que vendérselo un poco, porque no, porque es Disney. No le puedes claro. decir, oye, es que está roto. Tienes que disfrazarlo un poco. Claro. Pero bueno, sí, al final lo entienden. Quizás se enfadan, pero bueno,
1: es, es lo que hay. <risa> Y en cuanto a las afluencias de gente, ¿cómo puede un parque tan grande como Disneyland París eh, controlarlas un poco y adaptarse a, a la afluencia de gente que está prevista tener en un día concreto?
2: Sí, bueno, hay previsiones diarias, que tú ya sabes cuánta afluencia va a haber en el parque, y a partir de ese, de ese informe, digamos, todo el parque se prepara. Cada, el parque está dividido en diferentes equipos que va por zonas, y ya preparan sus atracciones en referencia a esa, esa afluencia. Por ejemplo, desde el número de trabajadores, si es un día que hay mucha afluencia, hay más. Y si es un día más tranquilito, habrá menos, menos trabajadores en la atracción. Y el número de trenes, por ejemplo, en una, en una montaña rusa aunque también es un poco intuitivo, a primera hora siempre hay, suele haber más gente, la atracción se suele llenar más, o por ejemplo también en Disneyland París, después del desfile, hay un momento que quizá tienes cinco minutos de, de tiempo de espera, todo el mundo se relaja y de repente no sabes cómo, el desfile es acabado y te encuentras con 45 minutos tranquilamente con cinco minutos de espera. Sí, hay que ser un poco previsor, pero bueno, son cosas que vas, vas aprendiendo poco a poco.
0: Y alguna vez, así como, como anécdota, eh, ¿te has visto la situación de tener que cerrar el, de, de cerrar el tren de alguien así en plan famoso?
2: La verdad es que no, no he encontrado. Mira que sé que hay gente que vienen famosos a Disneyland Paris, pero bueno, nunca, nunca he encontrado a ninguno, o quizá tenido alguno al lado y ni me he enterado y uh-huh. tal cual. <ríe> pero no, la verdad es que no, exceptuando una vez que sigue siendo guía, sí que tenía un famoso, pero ya está. ¿Y bueno, qué, qué
1: que... anécdotas? Dime, dime.
2: Ah, no, iba a decir, sí que cuando hay alguien alguien, hay alguien famoso en el parque, siempre hay, todo el mundo se pasa el mensaje y lo sabes, pero bueno, no he tenido la casualidad yo de, de encontrármelo.
1: Y así como anécdotas así en general, que puedas contarnos, eh, ¿qué, ¿qué te queda ahora del recuerdo de, de todo aquello? ¿Qué, qué, qué te hace gracia de, de pensar?
2: Me hace gracia todos los momentos, como decíais, en, en la estación. De el buen ambiente la estación de, de las montañas rusas ese buen ambiente pasártelo bien con los, con los amigos aunque hiciera frío fuera un día bastante duro o la gente no estuviera muy no fuera muy divertida y la, sobre todo eso que entre compañeros siempre había muy buen ambiente. Sé que es verdad que con unos te llevas más bien que con otros. Eso pasa en todos sitios. Exacto. Pero bueno, que te lo pasas súper bien. Haces vivir la magia al cliente y tú a tu vez también te lo pasas, te lo pasas genial.
0: Qué guay. Mira, yo, así como objetivo, si sí, alguna vez, no sé si Ferran, tú alguna vez te lo has planteado, pero yo, eh, dentro de unos años, ¿sí que me lo plantearía trabajar en, en Disneyland París?
1: Sí, yo me lo he planteado un par de veces y, y no estoy seguro si alguna vez me lo volveré a plantear, pero es una cosa que siempre tengo por ahí en la cabeza y, y el día que se me vaya la olla, pues, quién sabe.
2: <risa> yo creo que es algo, es, es una experiencia, es que es alucinante tanto a nivel personal como profesional puedes decir que has trabajado en la Walt Disney Company, que eso ya es un es algo heavy y trabajar ahí, te lo pasas bueno, súper bien, conoces un montón de gente, muchos de tus compañeros son de diferentes nacionalidades y si te gusta el mundo de los parques también aprendes aprendes un montón y formas parte de la experiencia también
1: y así para la gente que ahora nos está, nos está escuchando y quizás le interesaría, pues, hacerlo, eh, ¿Disney pone a disposición de los nuevos trabajadores que son de fuera algunas facilidades de más?
2: Sí, 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 por supuesto. Uh, Disney, cuando, bueno, cuando haces la entrevista, ya te lo preguntan. Si quieres un contrato temporal o indefinido. Lo Bueno, igualmente te dan por lo que sé, siempre dan un contrato temporal, que suele ser de 6 o 7, 8 meses y para los que no son de la zona tiene tienen alojamientos son alojamientos pequeñitos, eso sí pagas tu alquiler, pero tienes un, como una residencia donde están todos los empleados que están que tienen un contrato temporal allí y también te lo pasas súper bien allí
1: Hombre, ya, ya suena divertido, sin duda. Sí, es un empleados, Gente joven, bueno.
2: Sí, sí. sí, sí.
0: Y así para para ir terminando, esto no no lo habíamos puesto en el guión, pero había pensado que quizás eh, siempre se ha ha oído mucho de... O sea, eh, siempre han circulado mucho, eh, muchos periódicos, eh, muchos muchos vídeos en YouTube siempre han estado circulando entre los más vistos de la plataforma, como las curiosidades de que los empleados tienen como unas normas estrictas a seguir.
2: Ah, bueno, sí. Eso hace mucha gracia cuando eres empleado y lees esos... Esas historias, por ejemplo, creo, creo que sé cuál, cuál dices, eh, que por ejemplo, como estás trabajando sí. en Disney y es, bueno, la, tienes que hacer vivir la magia y todo, que no puedes llevar gafas, eso es sí. mentira, yo, yo he llevado gafas casi todos los días, porque si no, no veía nada, o por ejemplo, bueno, temas de tatuajes, sí, sí que se ponen bastante estrictos de tapártelos o disimularlo lo más más que puedas. Pero, por ejemplo, había otro que era... Si tú llegas a tu equipo y hay alguien que se llama como tú, te cambian el nombre. Eso es mentira también.
1: (risa) Pero pero bueno, (risa) sí que hay... Sí,
2: sí, sí. Sí que hay algunas cositas que sí son... No son estrictas, sino que son un poco, bueno, como en cada trabajo. Cada trabajo sí. tiene sus su reglas, pero aquí tienes quizás solo un poquito más. Pero que no es nada que digas, me están tratando mal o si no lo hago me van, no sé, voy este a la cárcel.
0: la había leído y, y habían algunas cosas de que me dejaban un poco flipado de que era. Eh, o sea, sí, eh, ponen, a veces sin, sin filtros, a lo mejor ponen en, en uno de los artículos, lo, lo, lo acabo de encontrar y a lo mejor ponen, eh, no... No puedes eh, tener redes sociales ni puedes eh, subir imágenes de lo que estás haciendo durante tu jornada laboral. Eh, que hay eh, después también que hay normas para para el para el pelo. Eh, no lo,
2: hacemos una lo leemos entero y lo desmentimos.
0: Venga va. Tengo. Aquí... tiempo. <ríe>
2: sí. Tengo aquí... os digo lo, que, lo lo más cercano posible.
0: Tengo aquí el artículo y al mira el primero que sale es. Eh, el, el, que no, el que nos has comentado, el que no, no, no puedes usar cualquier tipo de gafas
2: No, mentira A ver, quizás si llevas unas gafas, es que no, no, no te pueden decir nada tampoco, son gafas
1: Las claro, necesitas que eso, para ver Supongo que se referirá quizás a gafas de sol, así no, rollo... Gafas, sí, gafas
2: de, gafas de sol sí que te decían que fueran un poco discretas
0: Después como se ponga Pero... Norma, eh, no sé si quieres comentar algo más, Eric, es que voy...
2: ¡Ah, no, 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 no! Dime, dime. Eh, que,
0: está, eh, que no eres un empleado. Para Disney todos sus trabajadores son miembros de la película.
2: Sí, eso es verdad. Pero bueno, eso no es, sí. no es nada malo. Es Eres un cast member, no eres empleado, digamos. Pero te llaman así porque en realidad lo que estás viviendo allí estás... Eres como parte de la película, eres como un actor, digamos.
0: Luego también de que hay restricciones de altura, de que no puedes entrar a trabajar en Disney si mides entre 1.65 y 1.76.
2: <risa> bueno, eso en, en puestos concretos, por ejemplo, como en si vas a, si te cogen para personajes, si haces un casting de de baile o de de personajes que estás dentro de un de un disfraz de personaje de Mickey, por ¡Ah! ejemplo
1: Que no son de verdad
2: <risa> Claro, ahí sí que se ponen Un poquito más estrictos porque No sé, por ejemplo, Mickey Mide, o Mini, no sé cuánto miden Pero miden un, no sé por decir algo ¿eh? Un metro cincuenta Claro, si tú pones a alguien que mide Un metro ochenta, le falta Le falta traje
1: Según cómo Mickey se vería,
2: <risa> Sí, se vería raro pero claro, como lo ponen escrito, es como, no, si no mides tanto, no puedes entrar a trabajar en Disney. Bueno, no, es mentira.
0: Eh, luego también de que, que si, trabajas, si entras a trabajar en Disney, que, la, que por contrato que estás eh, te prohíben a usar las redes sociales para hablar de tu trabajo o subir imágenes de lo que haces durante tus jornadas laborales.
2: Sí, eso sí, eso es verdad. Firmas un contrato conforme no puedes usar no puedes poner nada que sea. que Fotos. Mientras tú trabajas, digamos, no puedes sacar fotos. De hecho, cuando empiezas a trabajar, te lo cuentan un poco. Imagínate Main Street, que es, está ambientado en. en hace muchos años. Claro, los móviles no existían. Que hace un empleado con un móvil. Mm. No, no concuerda mucho y que tampoco puedes poner fotos de mientras trabajas ni de las zonas de backstage, eso sí. Eh,
0: luego también, eh, esto quizás es un poco más, más, más clasificado, pero que existe eh, para ciertas situaciones, eh, para no decirlas ni que el público entre en pánico, existe como un sistema de códigos.
2: Sí, bueno, hay códigos, bueno, creo que todos los parques tienen, no es, no es un secreto. Pero bueno, sí, cada parque pues quizás, son, quizás son diferentes. Conozco los de Disney y bueno, hay un poco de todo para decir que la atracción está abierta, que la atracción está cerrada, si hay algo que pasa. Lo ponen siempre todo muy alarmista. y códigos para que la gente no se entere si hay algo raro. No, No sé, si la atracción está cerrada, para que sepa más que nada, para... Decirlo rápido y que todo el mundo se entere, de trabajadores.
0: Ostras. Eh, por ejemplo aquí, en, en, el, en el propio artículo pone como ejemplo el código V. ¿Qué
2: sí, es? ese sí.
1: <risa>
2: ¿Dice lo ¿Qué que es? Que este
0: es. Eh, ¿para... ¿Pone algo? Sí, para el momento en el que los niños o los adultos terminan vomitando.
2: <risa> sí, es verdad. <risa> es lo peor. <risa> Y lo peor es cuando tú ves que alguien no se encuentra muy bien y va a pasar y es como un no por favor, no por favor, pero bueno Forma parte del trabajo
1: <risa> Comida para peces, como diría Dory
2: <risa> Exacto
0: Luego tenemos que no que no se puede no se puede llevar barba
2: <risa> Bueno Creo que esto lo... Antes no, hace años no, no lo permitían. Y también depende un poco de dónde de estés y de, de tus jefes. Hay algunos que son un poquito más estrictos y otros que, que no les importa. Yo he llevado barba. No es un no secreto como hay, hay fotos. <ríe> y bueno, siempre cuidada. Que no lleves barba así un poco descuidada. Muy larga. Creo que esto antes sí que era más, más estricto, sobre todo en Estados Unidos. Pero aquí ahora por lo menos se han puesto un poco, están un poco más... Es más pasable.
1: Y bueno, si estás en Piratas del Caribe, entiendo que puedes llevar barba, claro.
2: Sí, sí, ahí sí. Y una botella de ron también no pasa
1: nada <risa> Ron solamente, ¿eh? <risa> sí, sí.
2: Nada de Coca-Cola.
0: Eh, luego, también, eh, así voy a juntar una, un poco las normas, es el tema de los aspectos físicos. Aquí en el artículo indica de que las mujeres eh, pueden llevar colas de cabello o trenzas, pero no se pueden llevar moños. Y el pelo debe ser eh, muy cuidado y limpio. Los hombres no pueden afeitarse ni, depilais, ni depilarse las cejas. Y estaba totalmente prohibido pintarse las uñas y llevar uñas largas.
1: Guau. <risa>
2: Wow, sí, un poco. A ver, por ejemplo, sé que. Pintarse las uñas con algún color así que sea muy escandaloso. Quizá te pueden llamar la atención. A nivel de pelo. Entonces sé, es que son cosas que cada uno tiene su pelo, su forma de peinarse, o su peinado favorito no sé hasta qué punto yo no lo he vivido ni he visto que dijeran a nadie no no uh, Córtate el pelo o hazte una cola o tiñete no sé
1: yo creo, yo que... creo que bueno, es, es más sobre el día a día así más sí. general para evitar casos bueno yo
2: sí quizás sí bueno hablo también de la experiencia en Disneyland París creo que en hmm. Estados Unidos quizás son un poquito más, más estrictos
0: eh, luego también aquí en, la, en las normas indican de que eh, está totalmente prohibido por los empleados decir la frase no lo sé, que cuando un, pregunta, pregu- cuando un cliente pregunta algo eh, no, no te los puedes sacar de encima, sino que si, si no sabes algo que tienes que llamar a un, un compañero, un jefe, pero que el cliente no se puede marchar sin la respuesta.
2: Exacto. Bueno, dicho como lo explican, también es un poco que si dices no lo sé, te van a castigar o te van a reñir, pero no, no. Ya te explican un poco que decir no lo sé que no es no es una respuesta, digamos. E intentar buscar siempre la solución. Que si tú no lo sabes, porque hay clientes que preguntan de todo, todo lo que te puedas imaginar, y llega un momento que... Oh, por cualquier cosa no lo sabes o dudas, pero siempre tienes cerca a algún compañero o si no llamas a algún responsable, si es algo que te dice, mira, no sé, realmente lo que me preguntas o lo desconozco o no sé la respuesta, llamas a alguno de tus jefes y él viene y te, y te ayuda, no hay problema
0: eh, Luego también entre las normas, Ferrano no sé si querías decir algo
1: No, 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 no. estoy escuchando muy atentamente <risa> <risa>
0: Eh, que cuando. Que los empleados tienen. Tienen. Cuando están. Al estar inmersos dentro de lo que es la historia de las atracciones y de las áreas. Que tienen prohibido hablar de lo que es el, el mundo exterior. Que no pueden. O sea, que no puedes mantener una conversación sobre noticias, deportes, tecnología, actualidad.
1: Coronavirus. <risa> <risa>
2: Exacto, sí, eso sí que es verdad. Sé sí que es verdad que ya te cuando empiezas ya te explican que vas a formar parte digamos de como vas a vas a hacer parte de como una película y que todo lo que hay fuera del parque es como si, que, como si que no existiera. Y entonces tú también lo divertido de este de este trabajo, iba a decir juego, pero no no trabajo, es que en realidad es como mitad actor y mitad Hacer tu trabajo normal, por ejemplo, no sé, un trabajar en un restaurante, camarero o atracciones e interactuar con la gente súper divertido. Y cuando la gente también te sigue el rollo mucho más.
0: Ostras. O sea, es que son un montón de curiosidades así, que, que son a simple vista así, en los artículos las ponen de una manera muy, muy estricta.
2: Sí, 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 es como si fuera alguien, algo súper, sí. mira trabajar en Disney y es súper... O si sea, no haces esto, bueno, te quitan el sueldo ese mes, pero no, 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 que, no que no es así, al revés.
1: Es no. algo, que está en todos los trabajos es algo generalizado y que, bueno, es completamente normal en el mundo que... Sí, es, ¿no?
2: yo creo que quizá lo que llama más la atención que es algo que es diferente. Sobre todo en el tema de cómo tratar al cliente o hacer vivir la magia, y quizá no es algo tan común como en, lo, en el resto de trabajos, y por eso quizá lo ponen un poco más... Como más exagerado.
0: Así como más que, que, que van que van indicando por aquí por el artículo, no puedes estar eh, triste o de mal humor. Bueno. Por, por regla general, según pone aquí.
2: Sí, a ver, que todo el mundo puede. Te pueden pasar un montón de cosas. Pero bueno, forma parte de un trabajo también, ¿no? Que estás allí para. para alegrar a la gente, ¿no? Para. No sé, enfadarte con ellos o gritarles
1: Y bueno, que referido a esto a, Al estado del humor sí. en, en Tower of Terror, por ejemplo Puede ser que los empleados sean más Tercos Por el hecho de ser una atracción Así del terror, misteriosa
2: Sí, es, es lo que comentábamos Antes, que cada trabajador Tiene así como un poco su rol y al ser así como una atracción más de misterio, juegan un poco ese rol de estar un poco como más así en plan misterioso, un poquito más como borde, o con las respuestas así más secas, que no es tan como un otro empleado que quizás es súper alegre. Pero sí, sí, es jugar, jugar el rol. Eso, es, eso, eso quizás es lo más divertido del trabajo.
0: Eh, luego también tengo que la basura Esta me ha hecho mucha gracia y es de que los empleados no se pueden agachar a a coger la basura, sino que todo lo que se encuentren de basura hay que recogerlo haciendo, esto no lo entiendo, la cuchara.
2: (risa) ¿La cuchara? (risa) Tienen que hacer la cuchara. (risa) Ay, no sé qué se se refiere con eso. eso. A ver, por ejemplo, sí que. Si me salgo de basura por el suelo, por el, no sé alguien ha tirado un envoltorio una bolsa de patatas o algo sí, lo recoges bueno, ya cada uno lo recoge no sé, yo me agacho para recogerlo pero, por ejemplo, si es un pañuelo no sé, da un poco de cosa no sabes quién es ese pañuelo pero tienes como como pinza, como una especie de pinzas alargadas que lo coges y lo tiras a la basura y ya está siempre hay en algún sitio escondidas para que no se vean
1: es algo muy curioso que en los parques europeos hay, es decir, en los parques españoles se necesita gente barriendo para recoger la basura mientras que en los parques europeos con unas pinzitas para coger lo poco que haya en el suelo que la gente haya tirado es suficiente. O sea, que supongo sí. que también es un poco cultural de lo que hacemos con la basura en cada sitio.
2: Hmm, bueno, allí también es algo... digas te, te incumbe, ¿no? Quieres que esté que esté todo limpio, que claro. esté todo presentable. Yo sí, no sé si iba a algún sitio y veía algo por el suelo, lo recogía. Y casi todos los empleados hacen lo mismo.
0: Eh, así para ir acabando. Hay, hay otra que es que los empleados que si tienes el mismo apellido que otro empleado te lo tienes que cambiar el nombre.
2: Ay sí, ese es el que decíamos antes. No no, es mentira. <risa> Se ponen mentira. de apellido Disney. <risa> Sobre todo con el. con la de trabajadores que hay. Es que es imposible que no encuentres, como mínimo, no sé. Una persona que no se llame igual que tú. Es, es que es prácticamente imposible. No sé, se acabarían, se acabarían los nombres, quizá.
0: Eh, Luego ya para... Ya el el último, el que me ha hecho más gracia, lo he dejado para el final Y es de que no puedes señalar con solo un dedo
2: Ah, bueno, sí, ese sí Pero por lo que tenía entendido En algunas culturas, si señalas con un dedo No está bien visto Y cuando decías, por ejemplo, alguien te preguntaba ¿Dónde están los baños? Y decías, por allí señalabas con, con dos dedos o con la mano entera con la mano entera tampoco porque creo que también está mal visto en alguna, en alguna otra cultura y señalabas siempre con dos dedos qué fuerte pero sí, sí, eso es verdad y al final te acostumbras,
0: ¿eh? ostras sobre todo a la hora de redirigir la gente que siempre hay que ir señalando tienes que hacerlo con los
2: dos dedos sí, sí, sí con un dedo no porque también queda como un poco con muy esa, esa,
1: esa, autoritario. es autoritario como...
2: Sí, como que te regañan, no sé. Pero sí, creo que tengo entendido que era por eso. En alguna cultura no estaba. no estaba bien visto. Creo, sí. eh, quizá ahora no es eso y la estoy acabando la estoy sí. aquí.
0: Sí, aquí lo pone. Eh, en sí les en, Puede parecer extraño, pero a los empleados se les enseña. Eh, ya que solo un, ya que solo uno se considera de mala educación en algunos países. Aquí. Sí, hay, sí.
2: En el artículo este.
1: Pues vaya, qué curioso.
2: Sí, sí, pero qué bueno, que tampoco es nada...
1: Sí... Te quitan no libertad nada... por no señalar con un dedo.
2: No. Exacto, que no... No sé, no... No es nada del otro mundo. Y a veces, no sé, se te olvida, pero bueno, que no.
1: Que lo no no pasa, pasa, no nada. te echarán, no te echarán.
2: No, no, no. <risa> no, no te pasa. echarán ni por llevar el pelo largo, ni por señalar con un dedo, o por decir, no sé. Bueno, también depende, pero que no, claro.
0: Es que claro, son como unas restricciones un poco, algunas veces eh, los artículos siempre lo ponen de una manera como, ya lo hemos comentado antes, así como muy impactante, en plan para que te impacte y decir, no, no quiero ir a trabajar a Disney nunca.
2: Sí, como alarmista, sí.
0: Y y luego no no es para tanto.
2: No, es que al final es como jugar un un papel en una peli y es, es divertido.
1: Y así, bueno, por lo general ya veo que, que la evaluación es muy positiva pero bueno, ¿cómo resumirías o, o con, con qué frase te quedarías de todos estos años que viviste como cast member de Disneyland París?
2: Bueno, yo lo resumiría como una experiencia brutal Es que es, es alucinante, y hay, hay a, a veces estaba ahí trabajando y no me lo creía, que estaba trabajando aquí haciendo esto, incluso a veces pienso ahora y es como un Jolín, yo estaba estaba allí, he formado parte de de, de la magia, como dicen Y si alguien se anima y quiere ir, que no se lo piense dos veces y que lo intente Porque la experiencia vale mucho la pena Te lo pasas súper bien, aprendes un montón también Y bueno, haces amigos de todas las nacionalidades
1: Qué guay, pues nos quedamos con esto porque, bueno, desde luego la experiencia apunta bien alta y, bueno, yo ahora estoy enganchado en Imagineering sí. en Disney Plus y ahora estoy como, wow, radiante de la magia Disney por todos lados y <risa> una experiencia así, desde luego, que tiene pinta de ser espectacular. Sí, sí, que, que
2: todo lo que se ve en el, en el programa es que se vive, lo vives, es real.
0: Así ligado un poco a lo que es eh, ahora hablando de Disney Plus, ya, ya para ir terminando lo último, no sé si en, en alguno de los cuatro años de Disney ya habéis tenido eh, si, si tienes constancia de que se haya grabado alguno de los capítulos de estos de Imagineering o haya habido alguna boda a Disney
2: No, la verdad es que no. No me, no me acuerdo. Sé que el documental llevan años haciendo. años grabándolo. Y bueno, hay algunas imágenes que están grabadas en Disneyland Paris, pero yo no no las vi. O quizá, o estaría trabajando, o muchas veces lo que hacen, cuando son cosas así un poco grandes, es que lo cierran a... lo, lo, lo hacen a parque cerrado.
1: Claro, no, además con lo grande que es Disneyland París, la cantidad de empleados sí. que hay, encontrártelo, tiene que ser una chiripa...
2: Sí, sí que he visto algunas grabadas, que ahí se graban cosas, pero bueno luego no sabes no sabes hay quizá para teles francesas o holandesas
1: se graban bastantes yo, cosas yo igual ¿eh? de, de los días que de las veces que he ido también alguna vez vi grabando algo en Main Street y bueno allí es bastante sí. normal
2: sí sí sí
0: pues eh, muchísimas gracias Eric por estar con nosotros hoy
2: gracias a vosotros por la invitación ha sido un placer
1: un no, placer nuestro, hemos aprendido un montón La verdad sí. que es súper interesante Ver este punto de vista Y bueno, seguro que A ver, si a lo mejor hemos inspirado A, a alguien para que algún día Trabaje allí, bueno pues Muchas gracias Y, y nada eh, A vosotros eh.
0: <risa> Pasamos a la siguiente sección Y Ferramo, vamos a comentar un poco rapidito Lo que son las novedades de Tripisiril
1: Venga, vamos allá
0: y muchísimas gracias Eric por todo lo que nos has por todo nos has contado ¿qué te ha parecido Ferran la entrevista?
1: Bueno, la verdad es que estoy ahora un poco en una nube ¿no? después de contarnos todo esto yo ahora mismo tengo ganas de, de pillarme un avión e irme a trabajar a Disneyland París o, o a visitar el parque pero bueno, no, no sé si los oyentes coincidirán pero yo estoy ahora mismo con el espíritu Disney a 200% Bueno,
0: en teoría ahora en nuestro mundo virtual de, de medios de transporte estamos en Disneyland París
1: Sí, sí. Así que bueno, eh, nos vamos rápidamente, creo que a Alemania otra vez, ¿no?
0: Sí, volvemos a Alemania un poco a la zona, a la zona más eh, a, la, a una zona un poco más hacia más hacia el norte de Europa Park y es que hoy ahora vamos a hablar de trips Vamos a hablar de que el parque alemán. Eh, nos va a presentar esta nueva temporada no es de los más destacados, es un parque bastante cuco, que hay por allí por, por la zona, ¿Tú lo, tú, tú lo tuviste en tu trip, Ferran, lo, lo no, añadiste no, en tu no. última trip?
1: porque visité este año pasado la, la parte norte de Alemania, eso está más para el centro, centro sur, y la verdad que no, me quedó fuera de la ruta, pero bueno, es un parque muy de los clásicos por así decirlo, que bueno, tiene muy encanto y se ve muy bien cuidado
0: eh, el parque, eh, como, como la mayoría de los parques alemanes, eh, siempre es creado por es, forma parte de, de una familia y eh, cuenta con algunas joyas que bastante bien, súper bien valoradas, como por ejemplo eh, la gente siempre habla de Caracho.
1: Sí, Caracho es, es vamos una, una de las eh, atracciones legendarias y bueno eh, legendarias entre comillas eh, porque es, es nueva del 2013 pero bueno, tiene muy buena fama tiene muy buenos elementos y, y quien alguna vez oiga hablar de triple seguramente Caracho será la montaña rusa que, que va, va a sonar más ¿no?
0: pues sí, pero esta temporada eh, han, decidido la, han han tomado la decisión de presentar, corarse un poco lo que es el, el revuelo de los de los parques, y eh, a partir de esta temporada vamos a tener: pues eh, van a tener un van a tener dos nuevas coasters, eh, en concreto ambas de la resurgida que ya comentamos la otra vez de la resurgida Becoma con eh, dos de sus modelos, en concreto una suspende y una family boomerang.
1: Sí, eh, y es que Becoma ahora mismo está que lo peta por, por Europa siempre ha hecho la verdad eh, y bueno pues ahora nos trae un par de montañas rusas familiares con muy buena pinta de unos modelos bastante atractivos eh, una boomerang que bueno ahora las, las eh, family boomerang de comando no es lo que eran antes ahora son disfrutables así que bien y también tenemos eh, otra montaña rusa que suspende digamos bueno, es como la, la, la inverted invertida, pues el modelo de, de Beckoma. Los nombres, os, os, os lo diría, la primera, lo voy a intentar, va. Eh, la suspended se va a llamar Hals Uber Cop y la Family Boomerang se llamará Boldamp como la cerveza, pero con una de fe al final. Y bueno, pues... Vistos algunos renders que se han publicado ya La verdad que tienen muy buena pinta Ya no solo por el por el layout Por el recorrido que va a tener la, la atracción Sino también por los elementos y el entorno Podemos ver un entorno muy verde Con elementos de fantasía Un castillo que, que va, va a localizar la, la estación Así que bueno, eh, se ve una atracción y evidentemente que por los números, altura, no va a ser de las top en Europa, pero sí que va a ser una atracción que va a completar muy bien al parque y que las familias pues, van a poder disfrutar al completo, segurísimo.
0: De momento, por lo que estamos viendo, es uno de los parques que más está aprovechando lo que es la crisis del coronavirus. ¿Cómo, cómo explicamos esto? O sea, desde mi punto de vista, estoy viendo de que este parque anteriormente... Me refiero eh, al antes y después de lo que es eh, el golpe eh, de la llegada de la crisis del coronavirus y la que no. Eh, antes de la crisis del coronavirus, este era un parque de que pues estaba muy... Pues que se sabía, eh, había, se tenía constancia de que iban a inaugurar esta, estas nuevas coasters, pero... Eh, no, no se daba mucha información y parece ser de que el parque está aprovechando que los demás parques, ahora ya no, están trabajando en sus coasters, ya no están eh, filtrando información, porque ya sea porque los fans eh, no pueden salir de casa a hacer contenido fotográfico de atracciones, eh, los parques están eh, apagados, nadie trabaja, eh, ya sea por por ERTES o por causas de finales de temporadas, pues este parque es todo lo contrario, y es de que eh, está las cuentas del parque están totalmente volcadas con la montaña rusa y están aprovechando esta, este punto de inflexión de los demás parques y, eh, por ejemplo, están eh, enseña, están mostrando una de contenido fotográfico equivalente a, por ejemplo, en finlandia que en finlandia antes nos tenía una, una imagen una imagen por día, pues aquí, en, en Tribisil, ahora mismo lo mismo.
1: Sí, es que bueno, es una buena época también para hacer un poco de, de publicidad eh, sabemos que bueno, en países como Alemania seguramente las facilidades para volver a la normalidad serán pues, mucho mayores supongo a nivel económico, así que bueno Alemania, los parques de allí, concretamente Tripsil también y Europa Park están volcados eh, mostrando sus novedades y sus armas para esta temporada que va a volver eh, de una forma repentina y un poco también sin fecha y bueno, la verdad que está haciendo un gran trabajo nos están mostrando muchas cositas para ir abriendo boca y bueno, la verdad que tiene muy buena pinta y que un parque abra dos montañas rusas de un mismo año y pues de una calidad muy respetable, pues la verdad es un motivo de celebración.
0: Pues sí, eh, así para ir añadiendo, complementando un poco la, la información, eh, la, 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 la coaster, hemos visto ya algunos masterplans, la coaster está bastante bien. Eh, por el momento la tienen bastante bien construida y están empezando a llegar los trenes pero los trenes aún no han empezado por lo que de momento eh, seguramente volveremos a sacar este tema para, para la inauguración y para cuando se acabe todo esto del coronavirus es que eh, sin, con el coronavirus no tenemos contenido para hacer el podcast
1: básicamente el contenido del coronavirus es que está todo cerrado no tenemos fechas para absolutamente nada, hay que esperar así que cuando se sepa alguna cosa ya lo diremos por aquí
0: por lo que vamos a ir cerrando ya este, este podcast, que en cuanto a actualidad ha estado un poco, un poco vacío, pero hemos, hemos contado con una super visita. Acabamos otro, otro día más, acabamos nuestro, nuestro podcast, aquí está aquí el Community Life de hoy, un Community Life así un poco más eh, raruno, así como especial, pero ha valido la pena porque hemos tenido con nosotros a, a Naki. y nos ha contado un montón de cosas súper interesantes sobre Parques Ferrán.
1: Sí, es, nosotros esperamos que lo hayáis disfrutado tanto más como nosotros, eh, nosotros no podemos deciros nada más que os cuidéis, que os quedéis en casa. Y que pronto esto va a terminar todo Y podremos salir a los parques Y hacer lo que nos gusta Pero mientras tanto, pues aquí estaremos Contando lo que pasa en los parques O, o hablando de ellos o lo que sea Entreteniéndonos y pasándonoslo bien Y nada más Nos vemos el, la semana que viene y, sí. y ya está
0: La semana que viene Que tenemos capítulo 10 Que ya, ya, ya os comentaremos un poco más de información ¿No, Ferran?
1: Sí, haremos, miraremos hacer algo especial Porque es nuestro décimo capítulo de la temporada, así que bueno, eh, ahí lo dejaríamos.
0: Que estéis atentos, estéis atentos por pack por, por los perfiles y eh, porque dentro de, de pocos o anunciaremos algo. Eh, no creo que sea gran cosa, pero bueno, pero esto hay que celebrarlo.
1: Exacto. Así que, bueno, yo soy Ferran.
0: Yo soy Tiago
1: y esto ha sido Comunity
0: Community Live. Hola a todos, eh, hago este pequeño apunte al terminar el podcast, un momentito, esto estará que lo he puesto detrás de la otra, pero es para informar ahora un, un pequeño apunte que hago antes de, de publicar el podcast, y es de que ya tenemos decidido qué vamos a hacer para celebrar, eh, bueno, celebrar entre comillas el. El décimo capítulo de Community Life. Pues bien, eh, este sábado a las 6 de la tarde eh, os esperamos a todos en nuestro canal de YouTube con un nuevo directo. Bien, este directo será un poco especial porque estamos eh, presentando una línea corporativa para este. para esta nueva. para el décimo capítulo. Lo queríamos celebrar con una nueva línea, con unos nuevos logos, con, nuestras, con las siluetas de Ferran y yo. Y estaremos en directo con la. Eh, intentaremos eh, insertar webcoms y os enseñaremos cada uno de nosotros nuestros eh, haremos como una pequeña exposición de mapas eh, porque Ferran tiene un mogollón así que eh, supongo que quedará un directo bien chulo y como, y como ya es tradición también lo terminaremos con un nuevo Kahoot un poco más difícil que los otros así que si queréis podéis ir estudiando con algunas de las curiosidades porque habrán eh, preguntas, las 10 primeras valdrán puntuación doble y tendrán, eh, serán más internacionales y las 10 últimas serán eh, Serán eh, valdrán menos pero serán eh, nacionales con preguntas de parques españoles por lo que estudiad un poco si queréis para y veremos a ver cómo, cómo nos queda este directo, así que ya sabéis, os esperamos a todos eh, este sábado a las 6 en nuestro canal de Youtube como siempre, también os iremos informando más, con, con más información a través de Pa Community como, como siempre hacemos